0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Drei Taktiken zur Leadgewinnung Teil 2 Quizmaster. Hallo Johannes.
1: Hallo Erik. Heute eine besondere Folge. Quizmaster sagt vielleicht dem ein oder anderen gar nichts. Was meint ihr wohl damit? Günther ja auch. Ja, genau. Unsere Taktik für, dieses, für diese Folge ist, dass ihr euch einfach einen sehr erfahrenen, teuren Moderator holt und den einfach <lacht> auf euren Social Media Kanälen über euch sprechen lasst. Und dann guckt ihr mal, was da lead -gen, gen mäßig passiert. ne?
0: Ist auch eine Idee, ja. Hammer's. Ähm, das wird ja das haben Was Das war's heute. Nee, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich würde die Leute nochmal ganz kurz abholen, in welcher Reihe befinden wir uns hier, was haben wir letzte Woche gemacht. Und wie geht's weiter? Wir gucken uns aktuell drei Taktiken zur Leadgewinnung an. Diese drei Taktiken entstammen, entspringen unserem Lead Playbook, in dem ja verschiedenste Erfahrungen und Taktiken zur Lead generierung gebündelt sind. Das ist ein Buch, mit dem hauptsächlich unsere Kunden arbeiten. Und drei Taktiken haben wir genommen. In der letzten Woche war es der Goldschatz, also wie schaffe ich SEO-optimierten Content mithilfe einer Pillar Page, so auszuspielen, dass ich Kunden anziehe und eine Stimme in der Branche, in der ich mich ähm, ja da in der Nische, in der ich mich positioniert habe, zu schaffen und Leads zu generieren über organischen Weg. Ja. Und heute schauen wir uns ähm, eine weitere Taktik an, den Quizmaster. Und wir werden dazu, Johannes wird da gleich einsteigen ins Thema, ein bisschen nach dem Aufbau unseres DJ-Playbooks auch vorgehen. Also wir werden das auch so ein bisschen einteilen und auf eine, eine Skala einteilen, Aufwand, Nutzen, Zielgruppe und so weiter. Aber genau, Johannes, ähm, fang doch gerne mal an und lass uns, wie wir so äh, diese über 50 Folgen davor gemacht haben, gerne mal über das Problem einsteigen in unsere heutige Folge. Genau, vielleicht sagen wir erstmal, was ist denn so ein
1: ähm, äh, Quizmaster, was ist eigentlich die Idee dabei? ein Quizmaster ist ein Lead-Magnet und zwar, wir nennen das den Assessment-Funnel mit Social Ads. Das heißt, es ist irgendwie ein Quiz oder so ein Selbsttest, ähm, den man über eine Landingpage äh, bewirbt und der dann über Social Ads, über die verschiedenen Plattformen, ob es LinkedIn, Facebook, äh, Google, äh, YouTube äh, ist, äh, da beworben wird und der dann noch in einem Gespräch danach endet. Das ist also quasi diese gesamte Taktik. Und das gibt es ein paar Abwandlungen davon, Erik. Das ist so der, also was typischerweise ist es sowas wie, lass dich mal testen, wo du stehst. Wir nennen den auch liebevoll ähm, den Brigitte-Test quasi, ne, wie es wie ihr es manchmal mhm. in der Brigitte kennt, dass man sich so ein bisschen selbst testen kann, selbst einschätzen kann, wo stehe ich gerade, wo stehen die anderen. Um, und es gibt noch ein paar Abwandlungen, zum Beispiel fand ich ganz cool, wer das gut macht, sind die Shopmacher, die haben quasi so einen Health-Check für deine, für deine B2B- oder B2C-Plattform, ähm, wie gesund ist die, wo stehen die, da haben die aber interne Aufwände, da können wir dann gleich mal drüber reden, das ist aber gemeint, so eine Art Test für den Kunden, ähm, für Leads, dass die sich selbst testen können, gilt auch dafür, Leads zu generieren. Und ich glaube, ähm, was ein typischer Fehler ist, ist, äh, dass Leute so eine Tests oft entwickeln oder bauen, ähm, aber ja, die oft sehr offensichtlich sind, sehr wenig Expertise zeigen, sehr allgemein gehalten sind. Das sind so typische Dinge, wo die Dinger eben nicht gut funktionieren. Und was auch klar ist, ehrlich gesagt, dass wenn du so einen Selbsttest machst, dass es häufig schon darum geht, dass sich jemand auf einer Ebene ist, der, ja, wo Leute quasi schon Bewusstsein haben für das Problem oder sich dann wirklich mit zu beschäftigen. Ne? Also sich einfach nur inspirieren zu lassen, für so passive Leute ist dieser Test eigentlich nicht so gut geeignet. Also das heißt, ähm, ich würde da einfach mal einsteigen. Es gibt jetzt nicht so ein Riesenproblem. Das Problem ist vielleicht, dass du noch gar keine Lead-Generierung hast und das nicht so richtig automatisch hinbekommst. Darüber kann man reden. Wir können gleich mal drüber reden. Ich glaube ich, heute gibt es mehr Tipps als Probleme. Aha. Gut. So, also, wir fangen mal an. Das heißt, es gibt also hier, geht hier darum, einen Online-Test aufzubauen, mit dem du diese Fragen stellst oder tatsächlich das wäre glaube ich erstmal das worauf wir uns fokussieren diesen anderen Test mit wir machen den Health Check intern darüber können wir dann am Ende vielleicht noch mal kurz reden ähm, aber jetzt stellen wir uns mal wirklich so einen Fragen Test äh, wo es dann eine Auswertung dazu gibt genau wichtig dabei ist wer ist die Zielgruppe na es geht hier schon wenn du es jetzt gerade in dieser Taktik so machst um eigentlich Entscheider ähm, die auf sozialen Plattformen unterwegs sind äh, wie zum Beispiel LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, YouTube und die da quasi auf diesen Test aufmerksam gemacht werden. Zielgruppe vor allem natürlich auf eure Wunschzielgruppe wo ihr vorher auch schon die Probleme und Wünsche kennt. Denn auch das hat sich wieder gezeigt, diese Tests funktionieren dann richtig geil, wenn sie in der Ansprache schon ganz spitz ein Problem adressieren und in diesem spezifischen Case quasi ja, auch da eine, eine Hilfe anbieten. Also zum Beispiel äh, wäre das jetzt, stelle fest, ähm, wie skalierungsfähig ist dein aktuelles Geschäftsmodell? Ja, oder vergleiche dich, wie skalierst du aktuell euer Geschäftsmodell, ähm, wo du quasi einen Benchmark bekommst von anderen, wo liegen die in pro Kopf umsetzen und so weiter. Ähm, oder was wir auch schon mal hatten, ist, dass jemand, dass andere ihre internen Infrastruktur quasi beurteilt haben, wie robust ist die, wie... Ja, stabil läuft die aktuell, was sind die Anpassungsmöglichkeiten, die man noch machen kann, das ist auch so ein Test gewesen. Ganz aber immer ein spitzes Szenario. Und da musst du halt wissen, was treibt die Kunden um. Das ist schon mal das erste Learning. so. Okay, Johannes,
0: dann erklär doch mal kurz im Detail, wie der Aufbau an sich abläuft. Also, was muss man machen? Ja, also,
1: das funktioniert so, dass du, ich würde immer damit anfangen, dass du mal startest, dir zu, zu überlegen, äh, wie dieses ganze Quiz aussieht, was die Fragen sind und das ist natürlich das Zentrale, dass du irgendwie ein Tool hast, es gibt da verschiedene äh, Tools, die du nutzen kannst, äh, es gibt Typeform, es gibt äh, Smash Leads, Niro, das sind alles so eine Formulare, so eine Multi-Step-Formulare, die eben intelligent sind, wo du quasi dir mal überlegst, was sind eigentlich die Fragen, die ich stellen will, welche Antwortmöglichkeiten gibt es dafür und was will ich dann auswerten? So, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Das würde ich immer als erstes ähm, mir überlegen, ja, welche Ziele sind für den Kunden da, ähm, was sind so die Inhalte, welches Wertversprechen kommt aus diesem Test raus. Also, was bekomme ich denn als Kunde, wenn ich dann diesen, oder als Lied, wenn ich diesen Test ausgefüllt habe? Und das ist, glaube ich, so der Anfang. So, ähm, Was passiert davor? Naja, du müsstest dann irgendwie mal Social Ads design, wo du quasi was sich da gut bewährt hat, ne, Eric, sind ja so, wenn du ein Reifegradmodell hast, dass du das einfach mal abdruckst ähm, ja. ne, und das in eine Ad reinpackst, dass du wirklich so diesen Benchmark mal zeigst, was da für eine Grafiken rauskommen, dass du vielleicht auch mal ähm, so eine Skala zeigst, wo stehst du oder sich eine Person, die sagt, hier, guck mal, ich habe das und das gelernt in dem Vergleich, wir können es besser einschätzen, haben gelernt, dass nicht alles schlecht ist, aber auch ein paar Dinge besser laufen, sowas würde ich als Ads mal machen. Und die dann eben gezielt auf den sozialen Plattformen, was du eben
0: weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist, ausspielen. Dann bei den, ja? bei den Fragen, ähm, Single-Choice, Multiple-Choice, Eigenformulierung, kommt bestimmt ein bisschen auch auf die Zielgruppe an, ne? wie die... Äh, genau, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich, mhm, vielleicht ja. laufen
1: wir erstmal ganz kurz in den Funnel rein. Also wenn du dann die Ads geschalten hast, dann schaltest du die auf eine Landingpage. Äh, die Landingpage, äh, wie man die designt, da gibt es, glaube ich, schon vieles. Da können wir irgendwann nochmal eine Extra-Folge zu machen. Aber ja, da muss halt irgendwie die goldene Regel above the fold, das heißt, dass du über der Faltung, wie früher aus der Zeitung, eigentlich das zentrale Wertversprechen des lead das das er auch mal abgebildet ist, mal siehst, dass Leute wissen, was, für wen ist das. Ganz oft drauf drucken, ne, Erik? Das haben wir viel gelernt, dass du die Zielgruppe ganz genau ansprichst. Also zum Beispiel jetzt für IT, äh, Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen, Inhaber, dass du das eben ganz aktiv ansprichst und dann klar wird Wertversprechen, was ist der Titel des Ganzen, was hast du davon und mit einem klaren Call-to-Action auch einen Button hast, jetzt geht's los. So, und dann geht der Einstieg los und dann kommst du eigentlich in diesen Test rein und tatsächlich, Erik, hat sich so angeboten, am Anfang erstmal so ein paar allgemeine, einfache Fragen zum Reinsteigen zu machen und statt jetzt eben anfangs schon die viel, die Kontaktfragen äh, abzuholen, das ist so mein Tipp an dich, würde ich eher erstmal mit so Bild, Fragen anfangen, ne? dass man irgendwie erstmal Symbole zeigt, sagst so mal, was für ein Unternehmen bist denn du? Ne? Dann du halt Moment, hm, Systemhaus, Softwareunternehmen, IT-Dienstleister, dass du einfach nur draufklicken musst und nicht erst schon mal, das ist immer aufwendig, irgendwas ausfüllen musst. Also ja. erst einfach Multi-Choice-Fragen äh, anfangen. Das würde ich auch ehrlich gesagt weitermachen. Ich würde es möglichst erst hinten dann irgendwie mal ein, zwei freie äh, Eingaben machen, weil das eben wieder mit Aufwand verbunden ist für den Kunden. So, das würde ich machen. Und außerdem würde ich auch noch clever quasi die äh, Kontaktdaten da drinnen mit abfragen, äh, um einfach die Auswertungen, ne, dass man die machen kann. Und das ist, glaube ich, auch so mein Tipp. Äh, oder, ja, äh, vielleicht äh, das, was hier zu beachten ist, ähm, dass so du nämlich nicht in die Sackgasse der Woche rein tippst. Die Sackgasse der Woche ist nämlich, ich mache einen Test und dann schicke ich den Kunden die Bewertung zu und die Auswertung und telefonier dir danach. Und das würde ich ganz explizit nicht tun. Ich glaube, das ist eine totale Sackgasse. Das machen einige. Ich finde das ganz schlecht, weil A, das erstmal sehr aufwendig ist, so eine vollständig gute und zwar tiefe Auswertung zu automatisieren, gerade am Anfang. Mega aufwendig. Und zum anderen, dieses Nachtelefonieren wieder genau in diesen Modus. Man kommt, in dem wir eigentlich nicht rein wollen, dass du Leuten hinterherläufst, dass du dich anbiederst, dass du den Leuten auf den Sack gehst. Und das wollen wir ja alles nicht, sondern wir wollen es ja machen wie ein Concierge, wie jemand, der den Leuten wirklich hilft und da finde ich einen anderen Weg besser, nämlich dass man sagt, du pass auf, du führst diesen Test aus, du bekommst schon mal, wenn du den abgeschlossen hast, einen kurzen Einblick, dass du zum Beispiel mal eine Grafik siehst, wo du stehst und vielleicht noch ein, zwei Tipps schon mal dazu und dann sagst du, die komplette Auswertung, Vergleich, konkrete Tipps, was jetzt zu tun ist und so weiter, bekommst du ein Beratungsgespräch und mit dem Absenden schickt er quasi auch ähm, ja, quasi deine Commitment dafür, dass ihr ihn kontaktiert und einen Termin für tiefe Auswertung macht. Und das hat sich tatsächlich besser bewährt, dass ihr nochmal am Telefon darüber sprecht. Dann kannst du auch tiefer auf die, auf die äh, Tipps eingehen. Du kannst auf die Situation eingehen. Du kannst die Fragen nochmal aufwerfen. Das nutzen manche also wirklich schon als so eine Art Vorqualifikation. Das hat funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also mein Tipp, zentraler Tipp, um diese Sackgasse zu vermeiden ist, Macht danach direkt... Ähm, ruft die Leute an und sagt: Hier, hallo, sieht schon mal gut aus. Ähm, wir würden gerne mit dir dieses, den Termin jetzt vereinbaren. Wann hast du Zeit? Noch ein, zwei Vorqualifikationsfragen und dann in das Gespräch mit den Experten bringen. Das
0: ist dann wieder ein Beratungsgespräch zum Beispiel. Genau, also das würde ich sagen. Du hast natürlich dann mh, zum Teil so ein bisschen Vorquali aber du musst schon die, Vorquali, die standard den standardmäßigen Ablauf schon machen. Sonst das könnte ja jeder ausführen und es kann nicht direkt ins Beratungsgespräch gehen. Ne? Ja, also, exakt. genau. Okay. So, Verstanden. das ist eine ganz gute Strecke, die sich echt äh, bewährt hat.
1: In der Auswertung vielleicht auch noch ein paar Tipps, würde ich immer viel mit Grafiken arbeiten, das mhm. äh, finden User ganz cool, wenn sie so Benchmarks haben, wenn du wirklich auch Vergleiche, andere hast, Marktdaten aus der Branche, das lässt sich auch wieder nochmal, zeigt natürlich, dass ihr Experten seid und dass ihr dann einfach auch wirklich für diese Situation ein paar konkrete Tipps vorbereitet habt, das ist ja der Vorteil, dass ihr die Daten im Voraus habt und ihr euch dann vorher schon mal was überlegen könnt, was ihr da macht. Ähm, das ist wirklich so ein Best-Practice, Eric, dass dann wirklich konkrete Tipps kommen müssen. Dann nicht so was Oberflächliches wie, ja, ähm, ihr müsst eure IT anders aufstellen oder hier kauft unser Produkt so. Das ist nicht das, was die Leute hören wollen, sondern die wollen hören, was muss man allgemein tun. Jetzt also hier wieder beachten, erst Problemebene, dann Lösungsebene, neutral und dann erst am Ende, wenn die sagen, ja, das ist die richtige Lösung, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, eine Middleware, dann zu sagen, bei dem Punkt können wir euch unterstützen und zwar machen wir das so und so und so. Ja. Ja, genau, das ist Verstand. der Quizmaster. So, natürlich, ähm, Erik, wenn du das etabliert hast, ist es dann wieder wichtig, einen Cross-Hacking-Prozess draufzulegen und kontinuierlich das, den Gesamtprozess von ähm, Ads bis ähm, Beratungsgespräche gesamt zu verbessern. Ja, Das wird am Anfang okay laufen, aber auch noch nicht großartig, sondern da geht es eben darum, das kontinuierlich besser zu machen.
0: Okay. Sehr gut, dann lass uns doch jetzt nochmal für eine schöne Zusammenfassung durch unsere Struktur gehen. Ja. Zielgruppe hast du ja am Anfang schon genannt. Kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen? Entscheide auf Platz sozialen Plattformen, die da irgendwie unterwegs sind und die sich wirklich, die auch schon ein Problembewusstsein mindestens haben. Ja. ja, okay. Die Vorbereitungszeit von 1 sehr hoch bis 5 sehr gering.
1: Also ich würde dem eine 3 geben. Im es ist im Vergleich zu anderen Lead-Magneten, wie jetzt einem White Paper, finde ich weniger aufwendig. Trotz alledem ist es nicht zu unterschätzen, diese Fragen so zu stellen. Das ist auch noch so ein Ding, dass sie wirklich konkret sind. Das ist ein bisschen, ne, wie ihr, wenn ihr beim guten Arzt seid und der euch sehr konkrete Fragen stellt, wo ihr sagt, Mensch, das macht er jetzt hier gerade nicht zum ersten Mal. So müssen die Fragen sein. Und auch bei den Antwortmöglichkeiten muss ich einfach ein Lied gut wiederfinden. Das ist schon, das gut zu machen, da brauchst du schon ein bisschen Krips und deswegen würde ich dem eine 3 geben. Also Mitte.
0: Mhm, okay.
1: Die Kosten pro Lied von 1 hoch bis fünf niedrig. Genau, würde ich auch eine 3 geben. Das hat den Grund, zum Beispiel jetzt bei einem bei einem White Paper oder so, ist es meistens ein bisschen geringer. Das liegt daran, dass du in so ein Quiz wirklich Leute reinbekommst, die nicht mal ein bisschen Inspiration haben will, sondern die sich wirklich testen wollen. Das heißt, die sind auf einer, schon auf einer Ebene, wo sie sich aktiv mit Lösungen und so beschäftigen und auch loslaufen wollen. Und die sind halt schon ein bisschen reifer und dadurch automatisch oft ein bisschen teurer, weil eben seltener. Das heißt also, dass jemand wirklich so in die Aktion geht und sich da auch die Zeit vernimmt, das ist, ja, da, da hast du einfach schon ein bisschen höhere Kosten. Mhm. Ähm, gleich der nächste Punkt passt dazu, Aufwand pro Lied. Genau, also der Aufwand pro Lied ist relativ gering, deswegen kriegt er eine 4 von 5 Punkten und... Das liegt daran, natürlich hast du in der Erstellung ein bisschen Aufwand, aber wenn einer so einen Test ausgefüllt hat, dann liegt er bei dir und dann musst du eigentlich die Schritte machen, die es eh braucht. noch mal kurz anrufen, Termin vereinbaren. Die liegen schon alle ziemlich gut auf dem Punkt und die haben natürlich auch schon viele Daten reingegeben, haben sich damit selbst beschäftigt, haben auch so eine Selbstanamnese gemacht und das ist eigentlich echt super. viele nach dem Ikea-Prinzip selbst zusammengesetzt, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Und jetzt ähm, Success Rate. Wie ist ja. der Lied so vom...
1: Und das, wenn du diese Fragen gut gebaut hast und das alles gut gemacht hast, dann ist die Success-Rate wirklich hoch. Ich würde eine 4 von 5 geben, weil die haben sich quasi schon ein bisschen wie vorqualifiziert durch den Test, weil sie natürlich auch in Ursachen eingegangen sind, die richtigen Frageframe auch in die richtige Richtung. Die Success-Rate, dass du die dann
0: abschließt, ist ziemlich hoch, muss ich sagen. Aus Beobachtung. Mhm. Was sind denn die zwei, drei Grundvoraussetzungen, die ich haben muss, um sowas aufzuziehen, so ein Quiz? Klar, also du brauchst natürlich diese Fragen, die, die für die Kunden spannend sind. Dann
1: müsstest du irgendwie auch so gewisse Vergleichswerte aus der Branche haben, wo du dann irgendwie eine Benchmark, eine Auswertung irgendwie auch anreichern kannst. Nicht nur die Werte des Kunden, sondern auch in Verhältnis setzen kannst. Mhm. Ähm, so ein einfaches Marketing Automation Tool ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil du natürlich diese Fragen dann auch irgendwie abspeichern solltest und weil du natürlich auch diesen Prozess dahinter automatisieren solltest, dass du dann, dass die Leute ihre E-Mails bekommen. Klar, müssen wir nicht drüber reden dass
0: du natürlich auch Landingpages und Ads-Know-how brauchst, wie du die bewirbst. Also, das brauchst du natürlich dafür. Kommen wir nochmal vielleicht zwei Punkte zu Vorteilen oder aber auch zwei Punkte mal zu Nachteilen und Schwachstellen.
1: Ja. Also ich finde, ich bin ehrlich gesagt ein kleiner Fan vom Quizmaster, ich merke auch, dass das langsam echt zunimmt, dass auch viele Kunden das aktiv einsetzen, wir haben das auch jetzt bei einigen Kunden Benchmarks, Selbsttests, Healthchecks, geht echt los, weil es sehr gut für Entscheider ist, die ein Problembewusstsein haben und sich mal durchklicken lassen wollen, durchklicken einfach mal so ein bisschen, dass es schnell geht, deswegen muss ja auch da nicht zu umfangreich, aber trotzdem hilfreich sein. Ich würde davon abraten, hier wirklich so einen ewig langen Test zu machen, wo du sich jemand dreiviertel Stunden hinsetzen muss. Das also bin, glaube ich, wenig dran. Was Außerdem, ich gut finde, ist, es ist sehr gut für Personen, die sich gern einschätzen lassen oder eine Meinung von außen machen wollen auf ihre aktuelle Situation von einem Experten. Und wenn du das so framest, sind Leute auch oft bereit, das mal machen zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz cool und da holst du dir die Leute, die wirklich da mal eine Einschätzung wollen, ab. Damit kannst du dich relativ schnell zum Experten machen. Also das ist quasi jetzt so, wie Eric, dass jemand sagt, hier, ich gehe nochmal zu einem anderen Arzt, weil ich mir nochmal eine andere Meinung hören will. Und wenn der auf einmal richtig was drauf hat, bleibt man meistens bei dem. Ne? Mhm. Weil wenn du jetzt andere Meinung hörst, mal ehrlich gesagt, da liegt es vor allem daran, dass das Vertrauen fehlt, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also was zu Recht manchmal ist, ne? also ich will das jetzt gar nicht äh, falsch sehen und äh, vier Augen sehen immer mehr als zwei, aber ähm, da kannst du eben früh Vertrauen stiften. Schwachpunkte, diese Fragen zu entwickeln und die auch diese Logiken und, und diese Auswertung zu machen, kann wirklich zum Teil sehr aufwendig sein, weil du es wirklich ernst meinst und tiefgehende Fragen machst, die auch wirklich einen Effekt bringen und nicht auf so einer Dulli-Dulli-Ebene unterwegs sind. ja. Und was ich schon merke, ist, dass manchmal Leads noch nicht bereit sind, Detailinfos abzugeben, gerade wenn sie im Kontext zu ihrem wirklichen Firmennamen auch stehen. Ne? Also wenn es dann wirklich in Tief wie Umsätze, Robustheit, Angriffsfähigkeit und so Sicherheitsthemen, das könnte man sich überlegen, ob man das nicht doch geschlossen macht, also nach dem Motto, nicht in einem Online-Test mich mal schnell durchklicken, da fehlt auf das Vertrauen, sondern dann zu sagen, hier, ich schicke dir ein PDF zu, du führst es aus, auf einem sicheren Weg kommt das wieder zurück. Ähm,
0: ja, so ein Check kann da besser sein. Okay. Dann würde ich sagen, Johannes, ähm, da haben wir jetzt den Quizmaster so abgehandelt. Genau, noch also zum
1: Quizmaster kann ich dir vielleicht noch sagen, Erik. Ähm,
0: diese, diese, das, dieser selbst, dieser Brigitte-Test,
1: den ich gerade beschrieben habe, ist wirklich eine Möglichkeit. Ähm, schaut euch wirklich mal bei die Shopmacher ähm, an, wie die das gemacht haben mit dem ähm, Health-Check. Das ist also, glaube ich, auch sogar bezahlt. Ähm, einfach mal auf die Shopmacher gehen, die haben da so einen Health-Check. Das finde ich ganz cool. Ähm, und wenn auch noch ganz gut ist, sind DevBoost aus äh, Dresden. Die machen so für IT-Unternehmen auch so Skalierung, ähm, aber eher der IT-Infrastruktur, wie sie Softwareentwicklung. Um, und die haben zum Beispiel jetzt einen Benchmark rausgebracht, ne? um, und da kann man sich auch mal durchklicken. Wie die das gemacht haben, fand ich auch ganz smart. Der ist nicht digital, um, glaube ich, noch nicht, aber um, zum Download, und es funktioniert auch ganz gut. Also sowas würde ich mir mal angucken, und ansonsten um, könnt ihr... Ja, das einfach mal ausprobieren. Das wäre wirklich mein Tipp. Ähm, setzt das mal einfach auf. Mit sowas wie Typeform oder solchen Tools geht das relativ zügig. Und ähm, durchdenkt das mal. Und vielleicht lasst es vorher auch mal mit einem, mit bekannten Kunden von euch einfach mal durchtesten, ob die das hilfreich
0: finden. Ja, ist immer eine gute Idee. Mit Wunschkunden, zwei, drei, mal nehmen und solche Dinge. Das ist eigentlich bei jeder dieser Taktiken der Leadgewinnung immer gut. Das, das kannst du immer machen. Ja, definitiv. Okay. Ja, Johannes, nächste Woche haben wir dann die letzte Folge von unseren drei Taktiken. Ja. Den Superspreader. Ja. Und was es damit auf sich hat, ja, das würde ich sagen, werden wir nächste Woche aufklären, oder?
1: Genau, da gibt es wieder eine sehr äh, wichtige und äh, kraftvolle äh, Methodik, die wir auch selbst einsetzen und die uns schon ganz viele Wunschkunden beschert hat. Also ja. da bleibt gespannt, was es da gibt. Ist auf jeden Fall was, was ähm, ja, sich gut bewährt hat. Erik, ich habe mal noch eine Frage, wenn wir jetzt hier gerade auch zu unseren ähm, Tipps kommen, die äh, vielleicht außerhalb des Beruflichen liegen. Ich sag mal, weil ich merke jetzt, dass du bei mir auch im letzten halben Jahr, Jahr so ein bisschen noch mehr das Interesse an Wein geweckt hast. Hast du denn eigentlich für mich oder für uns mal so einen Tipp, wo, ähm, wo baust du dir eigentlich das ganze Wissen auf? Wo hast du das her, das Wissen zum Thema Wein? Nutzt du da irgendwas systematisch? Wie hältst du das alles in deinem Kopf fest oder ist es einfach nur traurig traurig trinken? Traurig einfach trinken. <lacht> <lacht> nee, also ich, Weil ich werde natürlich oft angesprochen und die fragen mich alle, sag mal, was macht denn der Erik ähm, hauptberuflich? Wein trinken oder, oder äh, Marketing? Weil der so
0: viel tja. Wissen hat, das ist ja unglaublich. Also, ähm, tatsächlich ist es so, es gab Phasen im Studium, wo ich viel mit Sommiers unterwegs war. Beispielsweise unseren guten Freund Jens Pizonka von der Weinzentrale in Dresden. Mhm. Und viel auf Weinmessen und so weiter. Aber ich sage mal, strukturiert festhalten, ich mache das tatsächlich nicht. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, was ich so getrunken habe. Es gibt aber Apps und jetzt erwischt mich auf dem falschen Fuß, weil zwei, in drei unserer Kollegen nutzen die Vino. Vivino, also du hast vollkommen recht. Nutzen das nämlich, da kann man so ein bisschen seine eigenen, seine eigene Trinkerhistorie festhalten und äh, kann da reinschreiben, wie man ähm, Wein fand, also kann ihn auch bewerten. Ich nutze es nicht. Äh, ich habe da mal zwar reingeguckt, aber ist nicht so meins. Ähm, und ich tausche mich oft aus. Ich habe einen äh, sehr guten Freund, den Jakob Oehler, der ist ähm, Weinbautechniker, leitet es war ein gut drei Herren in Radebeul und mit dem äh, tausche ich mich oft aus und wir führen regelmäßig Verkostungen durch und ich sag mal, man trinkt sich irgendwann hoch und ist dann auch sehr interessiert. Und jeder Urlaub wird auch immer irgendwo beim einem mal angehalten. Sehr schön. Also, also. das, das finde ich auch, ich habe ich hab nämlich jetzt auch ein bisschen gesucht, weil jetzt
1: schon, das ja immer mal wieder ist, dass man dann vorm Regal steht und denkt, Mensch... ähm, ist jetzt eigentlich zu schade, die Chance vorbeiziehen zu lassen und einen schlechten Wein zu trinken. Und äh, da nutze ich ehrlich gesagt auch diese Vivino-App ganz gut. Da äh, müssen ja. wir uns vielleicht mal ein Sponsoring holen bei den Kollegen. <lacht> ähm, nee, also da gibt es wirklich äh, coole Geschichten, kann man gut bewerten. Ähm, und ja. ich nutze die eigentlich jetzt mal normal, mal, um mal einfach das abzuspeichern, was mir wirklich gut gefallen hat an Wein. Also
0: aber was was glaube ich auch, das hast du mir glaube ich auch letztens erzählt, was ich immer empfehlen kann, wenn man so ein bisschen abends mal sich brisieren lassen möchte, ist, ähm, ist ähm, Wein am Limit von Hendrik Thoma hier äh, ganz in der Nähe sitzend von mir in Hamburg. Und der Hendrik macht boah, schon seit Jahren auch Online-Verkostungen, also wo es noch nicht en war, zwecks Corona, hat er schon äh, Online-Verkostungen gemacht. Hat immer gute Winzer da und andere Leute aus der Weinbranche und der hat coole Formate und äh, importiert auch sehr, sehr gute Weine. Ich habe schon öfter hier mal Weine genannt, die auch von ihm stammen. Ja, genau. Also Wein am Limit kann also ich auch empfehlen.
1: Erik, ich, ich habe auch noch was für dich und zwar, ich war jetzt mal wieder kochmäßig unterwegs, in den nächsten Folgen kann ich wieder ein bisschen was berichten, weil jetzt mal wieder ein bisschen Zeit war, neben der ganzen internen Skalierung hier. Ähm, ich habe letztens Teriyaki Chicken gemacht.
0: Teriyaki Chicken, so klassisches, ja, so ganz klassisch äh, japanisches sozusagen.
1: Genau, und zwar hab, hast du schon mal Teriyaki Soße selbst gemacht? Nee, habe ich, hab ich noch nicht. Ich auch nicht, nämlich. Aber jetzt habe ich das zum ersten Mal. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Ich gebe euch mal einen kurzen Einblick, wie das geht. Also Ich glaube, Teriyaki-Soße liebt fast jeder. Fast so gut wie Koriander. Ne? <lacht> äh, das liebt nicht jeder. Das liebt nicht jeder, <lacht> aber es ist trotzdem mindestens genauso gut. Was ich euch ähm, da empfehlen kann, ist, holt euch ein bisschen frischen Knoblauch, schön Ingwer. Und dann äh, schneidet ihr das wirklich in kleine Stückchen schön in ein bisschen ähm, Öl, Sesamöl oder so Speiseöl anbraten und dann wird das so ein bisschen karamellisiert, das bisschen braunen Zucker noch dazu und dann ähm, kippst du da im gleichen Verhältnis Sojasauce, Mirin, das ist glaube ich so was, das ist ein Reiswein, Reisweinextrakt ähm, glaube ich, so ein bisschen ja, süßlich, genau ja.
0: Reiswein und Essig hm?
1: und Sake vorher vielleicht noch mal einen kleinen Schl Schluck probieren, <lacht> ja, weil das ist ja schon was Feines und dann gleich ein ähm, ja, Verhältnis Sake noch oben drauf. Ich habe dann noch ein paar Sesamsamen angeröstet und mir dazu getan. Dann wird das reduziert. Und dann hast du da eine eigene schöne Teriyaki. -Susse. Ich habe jetzt ein ganz Glas voll gemacht. Das wird es immer mal gemacht. Es gab es letztes bei mir. Schön dann das Hähnchen reingedippt. Ja. Ja, ich habe da so äh, Oberschenkel genommen, ausgelöst, schön knusprig angebraten und dann ähm, dort reingedippt. Und
0: dazu gab es einen schleckeren Brokkoli in der Pfanne mit Reis. Was Leckeres. Sehr gut. Ja, Teriyaki ist super. Und ich habe, natürlich, wie soll es anders sein, einen sehr gut passenden Wein dazu. <lacht> yes. Nämlich einen Riesling von der Mose, Das ist ja per se immer schön. Und ich habe ein ganz tolles Weingut und zwar das Weingut Billy Schäfer. Und der Wein ist der Kracher Dom. Äh, nee, Dompropst ist eine andere Lage. Der Kracher. Himmelreich Riesling, Spätlese 2019. Wenn ihr sie jetzt kauft, dann lasst sie liegen. Ich werde den 2019er in der Weinliste, die ja jetzt online ist, auch werde ich den verlinken, aber das ist natürlich ein Wein, den solltet ihr, den 2019er, könnt ihr auch in 10 Jahren noch öffnen, da habt ihr genauso viel Spaß. Guckt, ob ihr einen älteren Jahrgang noch findet, ist beim Willi Schäfer immer gar nicht so ultra schwierig, auch bei ihm im Weingut gibt es immer ein paar ganz schöne Jahrgangstiefen und das ist so ein ganz tolles Weingut, die aber unglaublich gute Rieslingqualität machen, weil sie einfach seit Jahrzehnten nichts anderes machen. Die machen das einfach und äh, wissen, wo sie herkommen und wie, äh, wie sie ihren Wein herzustellen haben und das ist äh, ja mein Tipp, wie die Schäfer, das Weingut an sich schon ein sehr, sehr gutes. Ja, Johannes, würde ich sagen. Das ist immer durch. Wein haben wir, Essen haben wir und ein Tipp für neue Lieds haben wir. Also Quizmaster,
1: probiert es mal aus und äh, gebt uns mal eine Rückmeldung, ob es funktioniert und wie es funktioniert bei euch oder eurer Zielgruppe.
0: Und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder mit dem Super-Spreader. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.